0: Vì do chị không chịu học chị không chịu cố hết, hết sức của mình để không có vào được cái môi trường tốt nhất cho nên là chị đã bị mất rất là nhiều cơ hội và đã bị in áo áp sức mạnh trong một thời gian dài thì đó nhưng mà để mà thật sự có gọi là hoài phí hay không á, thì chị nghĩ cũng không biết nổi
1: Chào các bạn đã trở lại với thi Podcast mùa 2 mình là mạnh Thìo podcast là nơi mình truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và xém trẻ về một cuộc sống sáng tạo, một lối sống dám làm những điều mới, những điều khiến bạn cảm thấy hào hứng nhưng cũng là những điều khiến bạn cảm thấy sợ hãi nhất. Sau những tập podcast mà mình sẽ phỏng vấn những người anh chị, những người bạn hiện lành, mình mong các bạn có thể tìm thấy chính mình trong những câu chuyện của họ và bắt đầu xây dựng cho mình một cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. Thìo, cuộc sống không hối tiếc. Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với TU Podcast, nơi mà chúng mình sẽ nói về phát triển bản thân và cuộc sống sáng tạo. Hôm nay mình mời đến đây một vị khách mời rất là dễ thương, đó là chị Thi từ trang... Instagram Delicious XO không biết là cái tên này có ý nghĩa gì. Tiết thôi mình sẽ hỏi nha. Nhưng mà à, hôm nay tụi mình lại có một cái buổi thu gọi là xuyên biên giới xuyên quốc gia khi mà khách mời lại ở bên Mỹ và mình thì ở Việt Nam nên là đối với chị ấy thì bây giờ là rất là khuya rồi. Còn mình là chỉ là một cái podcast để mở rộng đầu ngày thôi. Nên là cảm ơn đầu tiên là cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Vì đã dành cái buổi thời gian rất là khuya để có thể trò chuyện nửa đêm nói với em à, và cùng nhau chia sẻ à, với tất cả khán giả về một chủ đề mà Mạnh nghĩ là rất là dễ thương luôn, đó là chủ đề là làm gì khi mà chúng ta học không giỏi. Thì quay lại, à em quên giới thiệu là trang Tealicious XO của chị Thi là bây giờ trên 15.000 follower rồi Và khi mà em nhìn vào cái con số 15.000 đó em cũng cảm thấy là Rồi chị giỏi quá, (cười) mình phải làm sao để giỏi (cười) được như chị đây Thì cái Mạnh nghĩ (cười) là cái cảm xúc đó thường Ờ, nhưng mà ấy là Mạnh nghĩ là cái cảm giác là mình cảm thấy mình không giỏi bằng người khác á Nó nó thường thấy và nó thường trực và nhất là các bạn khi mà đang đi học nữa, các bạn sẽ thấy là có những cái bạn mà học giỏi hơn mình, rồi được học bổng này, học bổng kia, hoặc là IELTS 8.5, nói tiếng Anh như gió, hoặc là nói nhiều thứ tiếng thì nhìn lại bản thân, không biết là mình có đủ giỏi hay không, rồi ví dụ tương lai sau này mình có làm ra trò trống gì hay không, mình có đạt được cái thành tựu gì hay không thì cộng với là mình có thấy Instagram story của chị Thi hôm đó chị cũng có một cái Q&A, một cái câu hỏi về cái chủ đề này Và chị cũng chia sẻ chút xíu uh, Về bản thân, cũng có một cái background tương tự Thì bạn thấy là rất là phù hợp Để có thể mời chị Thi đến đây để chia sẻ cho mọi người Về cái chủ đề mà bạn thấy là Rất là gần gũi với mọi người như thế này uh, Nên là yeah Rất là chào mừng chị Thi và cảm ơn chị Thi Đã tham gia buổi podcast để hôm nay Tụi mình có thể chia sẻ về chủ đề này ha Thì đầu tiên không biết là chị có thể giới thiệu uh, Bản thân một chút uh, Tên của chị nè, rồi công việc hiện tại của chị là gì, chị đang sống ở đâu, à, chị đã sống ở đó bao nhiêu năm rồi Và một chút xíu về trang Instagram của chị ha
0: Ok, uh, hello mọi người, mình là Thi, uh, hiện tại mình 26 tuổi, mình đã tốt nghiệp đại học được uh, 2 năm rồi Và bây giờ mình đang đi làm, mình đang làm một uh, marketing specialist cho một cái dealership, uh, dealership bán xe Ford ở Texas, Mỹ À, thì như bạn nói thì mình cũng có một cái trang instagram uh, hay làm về phát triển bản thân này kia làm như thế nào để mọi người kiểu tự tin hơn nè uh, sống tích cực hơn thì uh, trang instagram của mình là chilisisxo uh, thì uh, như bạn nói thì uh, thi đang hiện tại đang sống ở mỹ thì thi sống ở đây cũng tầm được uh, 6 năm mấy 7 năm rồi á Ừ. nghe thấy có bạn lâu ha nhưng mà ừ. thật ra chớp mắt cái là sáu bảy năm mà thì ngày hôm nay ừ, thì ngày hôm nay là bữa đầu tiên được gọi là thu podcast chính thức cho nên ừ. là thi cũng hơi run hơi bốc tem có <cười> ừ, à, ơn mạnh rất 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 là nhiều vì cho chị một cái cơ hội mà được làm việc rất là chuyên nghiệp về podcast
1: Dạ không hề chuyên nghiệp một chút nào một cái podcast cây nhà lá vườn của nhà trồng được thôi Nhưng mà cảm ơn chị một trang Instagram rất là nhiều bạn follow Cũng như rất là nhiều điều những điều tích cực mà hôm nay đến có thể đến đây để chia sẻ cùng em cũng như các bạn ha Rồi đầu tiên trước khi đi vào cái phần câu hỏi chủ đề thì trong mùa này thì với tất cả khách mời em có một câu hỏi chung Đó là câu hỏi về tính cách Thì không biết là chị Thi có phải là một người hay dùng sổ tay không?
0: Ừ, có. Chị phải dùng sổ tay Tại vì nếu như không có sổ thì chị không làm được ừ. Không có làm được chị hết đó. Ừ.
1: Thì à, câu hỏi của em đó là Nếu như chị chỉ được chọn Một loại sổ tay mà chị mong muốn Từ giờ đến cu- cuối cuộc đời Chị được chị mua một loại sổ tay thôi Thì chị sẽ chọn một cuốn sổ tay như thế nào? Ừ.
0: À, nếu như mà được chọn thì Mình đi từ bên ngoài trước ha Nếu như mình được ừ. chọn thì bên ngoài chị sẽ chọn một cuốn Nó hơi kiểu boring một xíu kiểu như như <cười> nhìn vào mà không không muốn dở là đọc để cho choosing case thì mình để một, mình lỡ có để cái cuốn sổ đâu đó thì cũng không có ai mở sổ ra đọc của mình còn nếu mm. như mà về ở đằng trong á, thì chị muốn là một cuốn sổ trắng không có bất cứ một cái template nào hết nói chung là trắng trơn mm. luôn để mm. mình có thể muốn thì mình viết mình có thể muốn thì mình làm table để mình có thể plan nó tất cả mọi thứ mình muốn mình có thể vẽ rất là tùy mình
1: tôn trọng sự riêng tư, tức là cái, cái bề ngoài cái disguise, và yeah, disguise đây là không có gì hết, nhưng mà bên trong là tất cả những cái tâm tư của mình đúng không? Kiểu trắng trơ ừ, để chị thỏa sức viết ra, vẽ ra, hoặc là plan ra tất cả những cái suy nghĩ của mình. Ừ. Ừ. Thì à, em cũng có nói chuyện trước với chị Thi từ trước uh, ở trên Instagram rồi, thì em cảm thấy là chị uh, hướng hơi hướng ngoại, nhưng mà... Em cũng không biết là chị có phải hướng ngoại thực sự không Tại vì cách trả lời của chị khá là hướng ngoại Nhưng ừ. không biết là có phải hướng ngoại không Hay là đó là cách thường mà chị uh, trả lời tin nhắn như vậy Thì uh, nó có liên quan đến tính cách của chị không
0: um, Thì cũng như trước đây thì Thi có chia sẻ với bạn đó Thì không biết vì sao tất cả một trăm phần trăm những cái bài test về tính cách đó Thì Thi là người ừ. hướng nội nhưng à. mà somehow những cái cách mà cái cách mình sống và cách mình trả lời mọi người mình mình chia sẻ với mọi người thì mình lại cảm giác mình là người hướng ngoại. Ừ. Nên mình cũng không biết là mình là hướng nội hướng, hướng ngoại nữa thì <cười> okay. thì cứ thôi cứ kẻ nó đi xong rồi hướng gì đó thì hướng thì mình cứ sống mình thích làm gì <cười> okay. thì mình cứ làm thôi.
1: Ủa nhưng mà trước trước khi Covid thì chị dành chị cảm thấy thời gian của mình thoải mái hơn khi ở xung quanh người khác hay là tự trở một mình. Thì em thấy cái đó là một à, cái đó. dấu hiệu á.
0: À, cái đó thì lại khác nha, chị lại ừ. không thích nó, chị không không thích quá là social, không có thích đi ra ừ. uh, nói chuyện với người này người kia Mặc dù khi mà chị biết là nếu như mà chị đi làm cái giờ mà 9 giờ tới 5 giờ chiều thì chị ừ. rất thích đi ra nói chuyện với người khác Nhưng mà ừ. sau giờ hành chính rồi thì chị rất tôn trọng cái thời gian riêng tư của mình và ừ. sau, kiểu như sau giờ hành chính và uh, cuối tuần thì chị chỉ muốn cái giờ đó là dành cho gia đình thôi Chị không muốn đi chơi với bất cứ một ai hết
1: um ừ, thì có một sự ừ. rõ ràng và nó uh, bi nó nó hai thái cực nó rất là rõ ràng ừ, đúng <cười> ừ. rồi đó Nhưng đúng mà... là,
0: Thì là một con người rất là nữ kiểu kiểu thịt mỡ thịt nạc kiểu một lúc thì như vậy một lúc thì như khác
1: yeah. Ok, nhưng mà đó là cũng là sự thú vị của chị à, <cười> Theo kinh nghiệm của bạn thì cứ nhào vô nói chuyện thôi Còn chị thích trả lời sao thì chị trả lời ừ, đúng rồi <cười> Chị không bây thích nói chuyện thì thôi ừ, ừ, đúng không? không thích trả lời tao kêu Thôi, không sao đi em, kiểu vậy rồi <cười> ừ, <đúng> rồi. <cười> rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô câu hỏi chủ đề ha Thì uh, chủ đề của ngày hôm nay đó là uh, Làm sao khi học không giỏi thì... Uh, Đối với chị thì định nghĩa của chị Học không giỏi là như thế nào Và chị có cảm thấy là trong quá khứ Mình 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 là lọt vô trong Cái định nghĩa là học không giỏi Đối với chị hay không
0: uh-huh. uh, Thì cái lý do mà Thi ngồi ở đây Với một cái biết mà làm Sao khi học không giỏi thì chắc là mọi người cũng đoán được rồi đúng không Thì đơn nhiên <cười> ngày xưa Thi học không giỏi uh, Đối với Thi khi mà học không giỏi đó, Tức là Học kiểu cứ tàn, tàn 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 Giống như mình ở một cái mức trung bình Một cái lúc trung bình của lớp thôi mình không có một cái gì đó highlight và cái cuộc đời đi học của mình đó, nó không có một cái cột mốc gì mà nó quá là kinh khủng và hàng ngày mình đi học đó, mình mình không hiểu được lý do vì sao mà mình phải tới trường mình không hiểu được cái 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 sự đạt của cái việc mà có trí thức đó, có tri thức đó. mình không hiểu được cái sự cái cái nổi cái, cái gì ta cái đạt của cái đó Xong rồi uh, mình đi học thì mình chỉ muốn đi học Là chỉ là vui vẻ nói chuyện với bạn bè thôi Chứ mình không có cái niềm sung sướng Khi mà mình học được một cái mới Xong rồi um, um, So far thì chị nghĩ chỉ có như vậy là Chị biết là là học không giỏi đó
1: Ờ, thì Theo chị cũng có đề cập đến một chút Nhưng mà em muốn hỏi sâu hơn là Cái lý do vì sao mà chị cảm thấy Là chị không muốn vươn lên là một người top lớp chẳng hạn Thì cái lý do đó là ừ. Chị nói là không có cảm nhận cái vẻ đẹp Của việc tri thức cũng như là Việc học giỏi là sẽ như thế nào Nhưng mà cái đó là do khả năng của chị là học không được Hay là do chị thực sự Không có động lực hay là do thầy cô Do bạn bè, do cái lý do nào đó
0: Ừm Um, thật ra cho tới thời điểm hiện tại thì chị cũng không biết chắc chắn lý do là gì chị chỉ biết đó là mình chị chắc chắn là mình là người có có năng lực nhưng mà cái vấn đề là mình không có muốn làm cũng có thể là từ khi nhỏ ba mẹ chị sinh chị ra là đã không có đặt cho chị một cái 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 gánh nặng quá lớn vào cái việc là phải học. Tại vì uh, ba mẹ chị thì hơi á đông một xíu, rất á đông. Thì ba mẹ chị nghĩ là uh, uh, đã là là con gái nè, xong rồi còn là con út nữa thì chỉ mong làm sao để cho nó được uh, hạnh phúc, nó được vui vẻ thôi chứ không có mong nó sẽ uh, đi ra ngoài đón sống đón gió. Tại vì chỉ có hai anh trai lớn thì hai uh. đứa nó đi ra đón sóng gió được rồi còn con bé này sao cho uh. nó ở nhà nó ưng lại với nó là ngay, <cười> ngay từ những ngày ngày xưa chị đi học thì Ba chị luôn hướng là à, con có muốn đi học đàn không? Con có muốn đi học mà nhạc gì chị đó không? chứ Không bao giờ ba chị hỏi là con có muốn đi học lý, học toán, học hóa không? Nhưng mà khi mà lớn lên thì nhiều khi cái môi trường xung quanh đó thì ba mẹ chị lại thấy là con người ta học được. Thì nhiều khi tự nhiên lại nhìn lại con mình lại thấy học không được thì ba mẹ chị cũng có muốn là chị phải học được như người ta. Nhưng thật sự mình để đặt một cái áp lực vào trong bản thân chị là phải học đó thì ba mẹ chị không. Cho nên chị nghĩ là từ khi nhỏ là mình đã có một cái Mindset như vậy rồi Cho nên là mình cũng không có muốn cố gắng Và khi mà ba mẹ mình không có Tạo cho mình một cái áp lực nhỏ Thì mình cứ Giống như là mình không có động lực Mình không có áp lực để mình học Xong rồi từ đó mình không có chứng minh cho ba mẹ thấy là mình làm được cho nên ừ. ba mẹ lại càng không tin là mình làm được thì mọi người không tin thì mình lại không ừ. làm Nó giống như, như, nó giống như một ấy. cái
1: sự mặc định rồi đúng không kiểu như đúng rồi uh, thì thì sinh ra là để dạy thôi không cần phải cố gắng ừ. đi, kiểu vậy thì uh, đối với em là một trường hợp ngược lại tại vì em là con cả À, và con trai nữa Nên là bố mẹ đặt rất là nhiều kỳ vọng Và kiểu ừ. rất là muốn em Học giỏi rồi sau này làm được nhiều thứ á. Nên là từ nhỏ ừ. là kiểu bố mẹ Rất là nghiêm khắc trong cái việc học Em nhớ là hồi nhỏ lớp 1 á, Em có một lần được 7 hoặc là 8 điểm gì đó thôi Mà em đã bị ăn đòn rất là Kinh khủng luôn Và từ đó ừ. là em không bao giờ Về nhà với con điểm 8 luôn á Từ đó chỉ có 9 hoặc là 10 thôi Suốt ừ. nguyên một lần, lớp Cấp 1, cấp 2 của em luôn Nên là Em em cảm thấy là rất là áp lực và <cười> nói chung là cũng không vui lắm Nhưng mà sau đó thì em cảm thấy cái việc đó cũng rất là mặc định Tức là bản thân mình trước giờ là người học giỏi và mình phải học giỏi Và đó là chuyện rất bình thường ừ. kiểu vậy Đúng Thì, rồi. thì uh, không biết là chỉ khi lúc đó nhìn những người xung quanh mình, những cái bạn bè của mình Thì chỉ có cảm thấy ghen tị, có một sự ghen tị hay không Hay là có một sự uh, uh, như nào tại vì em biết là có những người không thích những người học giỏi nữa cơ thì ừ, <cười> uh, có phải là chị không
0: <cười> à không ngày xưa chị giống như chị đi học chị cũng tán tán lắm giống như là ừ. uh, người ta ân học học cái chuyện của người ta còn mình không ừ. ân học mình ngồi mình chơi là chuyện của mình xong ừ. rồi nhưng mà đúng là có những cái mà khi mà chị bị so sánh đó tại vì phải, phải kể ra là Đúng là ba mẹ chị không có kỳ vọng vào chị nhiều, nhưng mà những người họ hàng, ví dụ như là cô gì chú bác gì đó hai bên nội ngoại á thì người ta rất là hay nhìn vào xong nói là ồ vì sao lại không dạy dỗ con như thế này mới đúng, như thế kia mới đúng sao mà chị cũng có những cái bạn, anh chị em họ á, thì các bạn học cũng rất là ok, thì mọi người cũng hay so sánh thì khi mà mình nghe so sánh thì mình chỉ thấy buồn là kiểu vì sao mọi người chỉ đánh giá mình bằng cái chuyện học được hay không mm. được mà mình, yeah. mà mình không đánh giá những cái chuyện khác thì mình chỉ mm. buồn như vậy thôi mm. chứ còn mà để ghét anh chị em thì thì là không và các những bạn học giỏi thì cũng không
1: mm. À, em cũng muốn đi sâu hơn một chút Về cái định nghĩa học được hay không được đó Thì được ở đây đó là Điểm số ở trên lớp đúng không? Chỉ có chỉ có được ừ, ở, hơn ở một số những cái môn khác Hoặc là không được ở những môn nào đó không? Tức là nó chỉ không được đều Hay là uh, được môn ảnh. này hay là mất môn kia
0: Nhưng ngày xưa chị đi học Thì giống như chị học cái đi học giống như số chẳng số lẻ vậy á <cười> Thì chị học rất là giỏi những môn tự nhiên nha. Úi chà, <cười> văn nè Tiếng Anh nè Địa sử học bài trời thì giỏi lắm xong tự nhiên có mấy năm đó, chị không được nhưng mà chị học toán lý gì đó ừ toán hóa lý gì à, hóa là không bao giờ chị học được nhưng mà toán là lý là mấy cái môn tự nhiên một xíu thì chị là học được cho nên thật ra là tới cuối năm thì chị vẫn có có năm giỏi có năm khá nhưng mà để mà so ra cái điểm phẩy thì chị không bằng những anh chị em trong nhà thì chị nghĩ nha, khi nào chị cũng là cái đứa mà cái điểm phẩm thấp nhất trong nhà hết trơn á <cười> Nhưng mà mọi người hay hỏi là Sao mà ba mẹ không lo cho mà học buổi tối ra ba mẹ không không kiểm tra bài hả Thì mình nghe mình cũng rất là buồn, vì sao đánh giá mình được rồi mà vì sao lại lôi cả ba mẹ vào đây á đó. đó, thì hồi ngày xưa mình thấy như vậy thôi
1: Ok, rồi thế thì um... Không biết là cái khoảnh khắc nào hoặc là chị đến đại học hay là sau này đi làm hoặc là như thế nào mà chị đã có một cái sự kiện nào đó đã thay đổi và chị đã chị có thay đổi, chị đã thay đổi hay chưa và cái sự kiện nào đã gây ra cái sự thay đổi ừ. đó rằng là chị phải thay đổi để có thể đạt được nhiều ừ. hơn à, có điểm cao hơn chẳng hạn là thay đổi bản thân mình
0: ừ. à, Thì thật sự cái mà cái dấu hiệu đầu tiên mà chị cảm thấy là mình còn cái thay đổi đó là lúc đó chị học mà đại học năm 1 ở Việt Nam à uh, Trước FYI là ngày xưa chị học Việt Nam đại học một năm mấy đó, thì chị mới đi Mỹ, chị bỏ chị học lại từ đầu thì chị có học đại học ở Việt Nam rồi thì khi mà chị vào đại học đó, thì chị thật sự là chị bị sốc tại vì khi mà chị học cấp 3 là, nói cho đúng ra là chị bị rớt một cấp 3 thì so với cái sức học của chị ở trong cái lớp cấp 3 là chị học cũng gọi là ok đó. Ừ. Thì chị cứ nghĩ giống như là ép ngồi đấy giếng em hiểu không? <cười> hiểu Kiểu hiểu. mình cứ nghĩ là ông mình ổn mà, mình học ok mà Mình không sao hết cái Cho tới khi mà mình bước vào trong đại học Bắt đầu nhiều người từ những nơi khác tới Thì mình mới cảm thấy Mình không là một cái hạt cát hạt bụi vậy Thì càng ngày mình được đi tiếp xúc với nhiều bạn mình chơi trong những cái câu lạc bộ xong rồi mình được đi những cái mình được những cái scholarship của trường mình đi cái mấy cái trại hè á, qua những cái nước khác xong rồi mình gặp nhiều các bạn ở những cái thành phố khác từ Hà Nội đổ về Sài Gòn đổ về mình thấy vào wow, xong người ta giỏi quá chừng, mà sao mình không là cái gì hết thì cái đó là cái mà chị nhận ra đầu tiên là uh, cái môi trường mà mình, uh, mình 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 phát triển nó rất là quan trọng cái môi trường nó sẽ làm cho mình biết được là mình ở đâu ở trong cái xã hội này. Tại vì hồi cấp 3 chị ở trong một cái môi trường nó không được cao lắm. Cho nên chị tưởng đâu là chị ổn. Nhưng thật ra khi mà chị bước ra một cái môi trường thật cái đại học thì giống như là một cái xã hội thu nhỏ mà thì chị bước ra chị bị sốc. Chị cảm thấy là mình cần phải thay đổi. Thì cái đó là cái khoảnh khắc đầu tiên. Thì cho tới khi mà À, năm 2 năm đại học thì chỉ có cơ hội đi Mỹ Thì ba chị kêu là thôi đi Mỹ đi Xong rồi chị ok đi Mỹ luôn thì Xong rồi chị mới đi Mỹ Thì à, mọi thứ vẫn tàn tàn sàn sàng như vậy Không có chuyện gì xảy ra hết Tại vì chị vẫn plan là khi học xong Mà chị sẽ về Việt Nam Cho tới khi năm 2, năm 3 Thì chị quyết định là chị sẽ ở lại Thì à, khi mà chị quyết định ở lại Thì chị mới suy nghĩ là Mình có cái gì khác với các bạn ở đây Để mình có thể đấu được với các bạn Để mình có thể kiếm được việc Thì chị nhận ra là mình không có gì hết Thì lúc đó bắt đầu là chị mới cảm thấy là Mình phải thay đổi thôi Tại vì cái áp lực của cái việc mà Mình không là ai trong xã hội á Nó làm cho mình phải thay đổi Chứ còn trước đây thì mình sống ở trong cái vòng tay của ba mẹ Mình nghĩ là ôi bây giờ ba mẹ mình lo cho mình cái này cái kia Cũng có thể là mình nhỏ thì mình ngu Thì không không nói (cười) nha Nhưng mà khi mà mình còn ở với ba mẹ thì tất cả mọi thứ nó rất là đầy đủ, mình không có nhận thấy được cái điều đó và khi mà mình bước ra ngoài rồi thì mình mới thấy cái cái xã hội mà nó đáng sợ như thế nào thì mình mới cố gắng được.
1: <cười> khi mà chị đã quyết định là mình sẽ ở lại Mỹ rồi thì chị đã bắt đầu tìm kiếm những cơ hội như thế nào và đã bắt đầu thay đổi như thế nào để đạt được cái mục đích của mình là sẽ kiếm được công việc ở Mỹ đúng không để có thể ở lại. <cười>
0: Thì để chị nhớ coi, thật ra nó cũng lâu rồi, nó cũng 3 bốn năm, ừ. năm rồi đó. Thì chị nhớ những cái đầu tiên mà chị làm đó, đó là đi kiếm việc làm. Ừ. Thì lúc đó thì chị chỉ kiếm việc làm ở trong trường thôi, tại vì mình là dục sinh mà. Thì mình kiếm lúc đó cũng không ra, tại vì lúc đó chị cũng khó tính nữa. Chị muốn kiếm là phải kiếm cho được cái việc nó, nó cùng với cái ngành của mình. Ừ. Tại vì... Ừ, chị tại vì cũng khó một cái là du học sinh Mỹ là không có được làm ở ngoài trường cho nên mình chỉ được làm trong trường thôi ừ. và làm trong trường mà làm những cái nó đơn giản quá thì chị sợ nó không có thời gian nếu như mà mình làm cái công việc đó là một năm hai á, thì mình có thời gian nha còn đã chỉ đã là năm ba rồi thì ừ. chị muốn nhảy vô cái việc nó phải là chuyên ngành của mình ừ. nên lúc đó nó rất là khó thì khi mà chị kiếm việc không ra thì chị mới đi 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 volunteer đi đi tình nguyện trước Ừ. và cũng tình nguyện ở trong cái ngành của mình thì từ từ dần 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 mình có mình tích lũy kinh nghiệm thì khi mà cơ hội nó tới thì mình mới nộp hồ sơ mình mới làm những cái công việc trong trường rồi từng ngày từng ngày từng chút từng chút mình mình tốt nghiệp rồi mình đi xin việc làm ngoài ngồi ừ.
1: thì không biết là cái hành trình nhưng mà chị kể thì nó là có vẻ là rất là trơn tru nhưng không biết là trong cái lúc <cười> mà bắt đầu từ một đứa gọi là tàn tàn đó sau khi có sự thay đổi và bắt đầu nộp cái này nộp cái kia và trở nên gọi là năng động hơn thì chị đã gặp những cái khó khăn nhất định nào không
0: cũng có chứ tại vì trước đây thì mình chưa bao chị chưa bao giờ mà bắt ép mình phải Năng động tới mức như vậy cũng có ừ. thể là một phần nào đó trong con người chỉ là một người hướng nội cho ừ. nên khi mà bắt ép mình đi ra mà mình phải vui vẻ hòa đồng thì nó cũng nó cũng hơi khó một xíu đó ừ. nhưng mà thì giống như mình cứ làm quen từ, từ 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 mình bước một chân xong rồi mình bước chân thứ hai vô cho được cái nhảy ẩm xuống một phát thì mình mình đuối đúng không ừ. thì uh, ban đầu thì mình sẽ khó thứ nhất là về ngôn ngữ chắc chắn tại ừ. vì cho dù mà có ở bên đây có lâu đi chăng nữa thì khi mà mình nói về những cái thuật ngữ hay cái này kia trong ngành thì mình ừ. vẫn bị rào cản một xíu. Ừ. Xong rồi um, uh, cái chuyện ngôn ngữ xong rồi thì có những cái 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 về uh, khác nhau về văn hóa này kia. Nhiều khi mình thấy sao mà người ta làm như vậy mà mình, ừ. mình mình cảm thấy nó không đúng lắm nhưng mà cuối cùng mình mình phải tìm hiểu về cái văn hóa mình cảm thấy là ồ cái này ok thì bắt mình phải hơi bắt ép cái bản thân mình một xíu để thay đổi một xíu để có thể hợp với người ta hơn. Ừ. Thì chị nghĩ cái đó là những cái khó khăn đầu tiên Khi mà chị có phải khi mà đi ra Đi ra ngoài đi ra ngoài để Kiếm việc đó
1: ừ, okay. à, Ngoài những cái khó khăn Về mặt kỹ năng đúng không Ví dụ như kỹ năng ngôn ừ, ngữ ừ. cũng như là kỹ năng Phải làm việc nhóm Trong một cái nhóm mà nó nó đa quốc gia như vậy Hoặc là một cái văn hóa mới Thì ừ, à, ừ. bản thân chị lúc, lúc mà Chị nghĩ là chị phải thay đổi á, Thì chị có gặp những cái khó khăn Về mặt tư duy hay không Ví dụ như là kêu là ừ, à, Chị có bao giờ nghĩ là trước giờ mình mình không làm những chuyện này nên là mình sẽ không làm được hay không
0: có chứ ừ. uh, chị vẫn cứ nghĩ chị nghĩ là thậm chí chị nghĩ là thật sự cái tiền mà ba mẹ cho mình quay đi học Mỹ nó có đúng hay không và cái con đường mà mình chọn cái ngành mình đi có đúng hay không tại vì thật sự Châu Á mà đi cái ngành communication nó rất là khó ai cũng khi ban đầu chị chọn communication đó ngoài ba mẹ chị ra không một ai ủng hộ chị đi cái đường này hết thì uh, thì đó nói chung là về tư duy thì chị cứ Tự hỏi bản thân là mình đi cái đường này có đúng hay không Nó khó một cái nữa là Tại vì chị không có thấy một ai Một bậc tiền bối nào đi cái đường này để chị hỏi Cho nên là mình cũng rất là Sợ mình hoài nghi bản thân á Xong rồi mình cũng suy nghĩ là Trước tới bây giờ Mình chưa bao giờ mình làm cái này hết Xong rồi mình có làm được không Rồi lỡ chi rồi Mình làm không có đúng với những cái gì người ta giao Xong rồi bị ảnh hưởng tới tập thể thì sao Nhưng mà Khi mà chị suy nghĩ lại Chị nghĩ là thật sự nếu như mà mình cứ sợ mình cứ 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 sợ hãi mãi thì có thì mình sẽ không bao giờ mình bước được ngoài cái vùng an toàn của mình bây giờ mình cứ thử một lần đi tại vì cái 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 job đầu tiên nhận làm mới là volunteer đúng không thì cái này coi như là cái mình xé nhát đi mình đi volunteer mà thì người ta không trả tiền cho mình thì đây là cái mà mình học tập mà người ta cũng đã expect được cái chuyện đó cho nên nếu như mà mình có sai thì cũng không sao thì mình phải hiểu được là mình phải học và khi mà mình có cái tư duy mình học đó, thì mình phải kiểu là cố gắng, vì gì cũng phải làm, vì gì người ta giao cũng phải làm Và mình phải luôn luôn có một cái tư tưởng là tích cực đó. Thì khi mà người ta đưa một cái gì đó thì mình mới thấy được cái tích cực của cái việc đó Thì mình mới làm bằng hết tâm sức, mình mới học được Thì những nghĩ cái đó là cái mà kiểu problem về kiểu mặt tinh thần Khi mà mình ừ. mới đi làm á
1: Tại vì nó là những cái thứ mà mới đúng không? Cũng như là chị cũng phải rất là rõ rằng là chỉ có một cái mục tiêu rằng là mình sẽ phải tìm cơ hội để mình ở lại. Và nó giống như là một mục tiêu của cuộc đời trong cái giai đoạn đó. Nên là, là kiểu rất là áp lực về mặt thời gian cũng như là mình đã qua một cái môi trường mới rồi. Và đây là một cái cơ hội gọi là Một trong những cơ hội duy nhất để mình có cơ hội để ở lại trong cái môi trường này Nên là em nghĩ là không không hề dễ dàng đối với chị và chị đã làm được cái điều đó Thì chị có thể kể rõ hơn là cái công việc nào đã giúp chị Hoặc là cái cái hành trình sau khi tốt nghiệp chị đã làm sao để có thể có được cái công việc mà chị yêu thích ngay sau khi ra trường không?
0: À, thật ra mà gọi là ngay sau khi ra trường thì cũng không phải đâu tại vì à. chỉ có một thời gian rất là depressed rất là kiểu bị bị um, gọi là trầm cảm thì cũng phải không nhưng mà kiểu rất là stress vì cái việc mà xin việc tại vì chị tốt nghiệp là cuối năm 2019 thì à. chị có chị bị thì khi mà tốt nghiệp xong rồi á hai à. tháng sau ba tháng sau là bắt đầu covid nó nổ ra thì à nhưng mà lúc đó thì chị còn tươi tắn lắm trời ơi đi sinh viên rồi vui vẻ lắm mọi người ừ. gần được offer rồi thì khi covid nổ ra thì mọi người lại đóng cái position đó lại mọi người không biết quê nữa thì lúc đó là tất cả mọi thứ giao thương này kia máy bay được đóng hết tất cả như là mình bị mắc kẹt lại mà mình không làm được gì mình tới cũng không được mình lùi cũng không được thì nó rất là khó khăn thì uh nhưng mà mình không còn một cách nào khác nếu như mà mình không nộp hồ sơ đó, thì mình sẽ không có mình không có việc rồi chẳng lẽ mình cứ ở dạy mãi xong rồi bao nhiêu tiền bạc công sức cha mẹ mình đổ vô rồi giờ không lẽ mình lại phí mất mấy mấy tháng mà kiểu cái bản tính của chị thì cứ tầm chỉ có một cái thói quen là cứ 4 tháng là mình phải nhìn lại xem là mình đã làm được cái gì nó chỉ có cái thói quen này là từ khi mà chị đi học thì cứ 4 tháng là một học kỳ đúng không thì cứ sau một học kỳ là chị phải xem lại là mình học được cái gì mình được cái gì hơn kỳ trước thì khi mà chị qua thứ tháng thứ tư của năm 2020 rồi chị vẫn không có được việc chị sợ giả mang thì ngồi cái việc sợ là không làm được một gì hết nhưng một cái gì hết nữa thì mình vẫn phải đi nộp vẫn nộp sơ cho tới khi mà nồi dịch nó nó bớt 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 lại rồi á thì mình có mới có có một chỗ nó mới kêu mình đi thì ừ. lúc đó thì mình lại được rất là nhiều offer nha nhưng ừ. mà chọn qua chọn lại thì mình lại thích cái offer mà cái chỗ chị đang làm nhất cho nên là ừ. chọn ở đó. Ừ.
1: Trời nghe chị kể là cái lúc mà uh, cái tháng tư đó nghe rất là vô định tại vì uh, <cười> cái cái công việc mình sắp thích mình chuẩn bị chốt uh, offer rồi thì nó lại đóng rồi Đúng cũng rồi. không biết rồi rồi dịch nổ ra nên là không có biết là tương lai những công ty khác nó còn đang tuyển hay không và thị trường làm việc nó còn ổn định hay không nhưng mà lúc đó thì chắc chắn là phải rất là khủng hoảng rồi em mà như vậy là kiểu em sẽ bị mất tinh thần kiểu không không dám nộp cái chỗ nào nữa luôn á kiểu suy nghĩ ừ, chuyện đi về <cười> ờ vậy đó hả
0: Bây về đó cũng không cho em về nữa nó ừ chợ.
1: về không về ừ. được mà ở lại ừ. cũng không ở không được dễ sợ so, thực sự nên là chỉ có một đường đó là nộp thôi nhưng mà quan trọng là mình à. phải vượt qua cái tâm lý đó để mình nộp tiếp Đúng và rồi. nộp cho một cái phong thái tự tin để mình có thể uh, ừ. lan được những cái offer tiếp theo nên là rất là là ngưỡng mộ chị trong cái giai đoạn đó thì bây giờ cũng đã không ừ, rồi hen cũng ha. có
0: gì ngưỡng mộ hết trơn á chị có là vừa khóc vừa nộp nộp không còn khóc khóc rồi nộp nhưng mà khóc nha nhưng mà vẫn phải nộp nha rồi vẫn phải ừ. làm nha
1: cái ừ. hồi em đi nộp công việc ở bên nhật cũng vậy nhưng mà không có dính Covid nên là đỡ hơn một chút nhưng mà cũng là một cái hành trình nộp liên miên rồi phải đối mặt với retraction rồi nói chung là push bản thân trong khi mình không rất là không ổn á thì em nghĩ uh-huh. là cái cái giai đoạn đó cũng khá là khủng hoảng đối với những bạn mà mới Đúng ra rồi. trường và gặp cái cái tình trạng dịch như vậy nữa thì rất là khó uh-huh. uhm. rồi thì bây giờ sau khoảng một khoảng thời gian uh, từ nhỏ đến giờ rồi đó đời giờ có công việc rồi đã đạt được một, một số những cái thành tựu ổn định rồi à, có ừ. cuộc sống khá là ổn định ở, ở Mỹ rồi thì chị nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình mình chưa giỏi ở lúc cấp 2, cấp 3 thì chị cảm thấy đó có phải là sự hoài phí không à, hay là mọi thứ nó nên tự nhiên là như thế? Ừ
0: chị thích câu hỏi này. Ừ. À, nếu như mà để nghĩ thì nếu như mà được quay lại và thay đổi thì đương nhiên chị vẫn sẽ thay đổi tại vì giống như lúc nãy mà chị nói lúc nãy vì do chị không chịu học chị không chịu cố hết, hết sức của mình để không có vào được cái môi trường tốt nhất cho nên là chị đã bị mất rất là nhiều cơ hội và đã bị ảo ảo tưởng sức mạnh trong một thời gian dài à, okay. thì đó nhưng mà để mà thật sự có gọi là hoài phí hay không á, thì chị nghĩ cũng không đến nổi. À. Tại vì cái cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà chị tập trung vào bản thân rất là nhiều giống như lúc nãy mà mạnh hỏi câu mà chị có ghét những cái bài học giỏi hay không á, thì thật sự chị không ghét tại vì để mà nhớ lại chị nhớ là ngày xưa á, chị chị tập trung vào bản thân của mình nhiều lắm. Giống như là lúc đó là chị đọc rất là nhiều sách, rồi đọc những báo, học trò này kia xong rồi lúc cái chuyện hay làm thơ viết nhạc. Rồi nói chung là làm sao để cho mình có những... Mình thấy biết thật ký thì nghe tóc lại khá là làm sao để mình nuôi dưỡng cái cái tâm hồn.
1: Cái, cái tâm đời sống của mình là phong phú hơn.
0: Đúng rồi. Chỉ có cái là mình không có biết nữa. Mình chỉ vô định thôi. Mình vô định thôi. <cười> ừ. Thế toàn lại thì mình vẫn nuôi dưỡng tinh thần Thế của mình. Để sống. Ừ. Thì cũng, uh, cũng không đến nổi đâu. Nói chung hoài phí thì cũng không quá loài phí. và Lúc đó thì chị được cơ hội để phát triển những cái kỹ năng mềm. Thí dụ như làm. Ờ, tập uh, quản lý thời gian Hay là uh, nấu ăn nấu uống Hay là làm những công việc nhà này Hay là những cái mà đi ra đường Nó chị uống như này người kia thì ừ. đi học thì chỉ chán nha Nhưng ừ. mà đi đi mấy cái mà chạy hà này kia Thì chị nhanh lắm Đi à. đâu đó, không có mặt chỉ trơn á Cho nên là cũng cũng ok Cũng không đến nổi ừ.
1: Thì em thấy cái đó cũng là một cái rất là quan trọng Tại vì ngày xưa em kiểu chỉ tập trung học thôi Nên em bỏ qua tất cả những cái xung quanh luôn Không đọc sách, ừ. không đi trại hè Không đi thể thao Không đi chơi phát triển bản thân như các bạn Nên là cảm thấy thiếu những kỹ năng mềm rất là nhiều Và sau khi, sau này đi làm thì cảm thấy những cái đó Cũng rất là quan trọng ngoài cái việc học Và bây giờ thực ừ. ra cá nhân em nhìn lại Thì mình học gì mình cũng quên <cười> Toán lý hóa văn sử địa gì đó Nó cũng không có vô đầu lắm Nên là không phải là nói sâu nền giáo dục nước nhà nhưng mà uh, sẽ có những lúc mà cần phải cân bằng cái gì làm nhiều quá thì cũng không nên đúng, đúng không? Ví dụ đi chơi nhiều quá cũng nên, viết văn nhiều quá cũng không nên nên là phải có sự cân bằng ở đây. Thì nghe uh, yeah, nếu như mọi người đang cảm thấy là mình học không quá giỏi thì hãy thử cân bằng cái việc học đó bằng những cái hoạt động khác thử. Nếu, có, nếu ừ. mình biết đâu mình tìm ra được một cái tài năng của mình ở một cái một cái khoản nào đó mà sau này nó có thể dẫn đến sự nghiệp của mình ở sau này đúng thì uh, nó cũng là một cái chi phí cơ hội các bạn ơi khi học nhiều quá thì mất nhiều chi phí những cơ hội khác đúng đúng, ừ. đúng.
0: nhưng bạn nói rất là đúng chị rất là đồng ý với cái ý mà uh, mình cứ mình cứ phát triển những cái kỹ năng khác ngoài cái việc học đi thì biết đâu mai này cái đó là một cái cơ hội của mình thì uh, Ừ, giống như là hệ quy chiếu qua bên cái câu chuyện của thi thì giống như ngày xưa á, thì mình nghĩ suốt một cái khoảng thời gian mà mình không có cắm đầu khoa học á, mình nói chuyện nhiều này mình thậm, thậm chí có rất là nhiều lần không hiểu vì sao tự nhiên cứ đứng trước gương xong mình tự nhiên đứng nói oh. chuyện cứ tưởng tượng có một người khác mình nói chuyện xong rồi mình mình cố gắng mình thử mình muốn bán cái này cho người ta sẽ như thế nào hoặc là mm. mình thử mình gặp một người nước ngoài thì mình sẽ nói chuyện như thế nào tự nhiên đứng trước gương tự nói vậy á mm. thì sau này vô hình chung nó làm cho mình có một cái mình nhận ra là mình rất thích giao tiếp với người khác mm. và có một cái, cũng cũng một cái ngược lý ở trong con người của Thi đó là chị rất là không, sau một cái số giờ nào đó, nha buổi tối nha, mình không thích gặp ai đúng không? Nhưng mà buổi sáng á, mình rất thích đi ra ngoài nói chuyện, mình rất thích mình là tâm điểm giống như là, mình thích mình là giống như public speaking á, mọi người phải nhìn mình cái đó là lý do vì sao mà chị um, rất thích khi mà đi um, đi diễn đánh đàn á tại vì khi mình ngồi trên sân khấu á, thì chỉ có một một sân spotlight spotlight kiểu như là mình này sân khấu này của chị đó
1: yeah. <cười> rất thích cái đó thì mm. nó làm cho
0: mình nhận ra là oh, mình rất là hợp với communication rồi mình thích làm mấy cái uh, planning này kia làm uh, thích campaign như thế nào từng chia những cái phrase ra tháng này là cái gì tháng kia là cái khác đó, thì cái đó là lý do vì sao mà thi mà chọn cái communication đó
1: ừ. Em thấy cái reflect này của chị em mình rất là không biết có hữu ích cho các bạn hay không Nhưng mà em cảm thấy <cười> rằng là uh, ngay cả bản thân em nữa Đương nhiên là hồi đó em cũng mê học nhưng mà em cũng lên lén làm những một số những cái việc khác Ví dụ như là hồi đó em có uh, ngồi thiết kế đồ họa kiểu ngồi làm những cái banner à. rất thích các kiểu Thì hiện tại nó cũng giúp cho công việc của em rất là nhiều <cười> Và... <cười> may mắn là bố mẹ cũng không có cấm cả lúc đó chỉ là kêu là ừ. lo học đi đừng có làm nhiều quá vân 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 nhưng mà nhờ nó mình cũng mình mạnh nghĩ là trong cái khoảng thời gian suốt cả từ cấp 1 cấp 2 hay cấp 3 hay là sau này đi nữa thì tất cả những cái gì mà mình làm trong cái khoảng thời gian đó đều là những cái dấu hiệu của những cái tính chất của những cái công việc mà mình sẽ rất thích trong tương lai và ừ, nếu như rồi. mình không có Mình không có dành thời gian để khám phá những cái đó Thì sau này nhiều người uh, Bạn sẽ ở trong cái cái mắc kẹt đó là Không biết là mình thích cái gì Thì cái đó rất là ừ, nguy hiểm đúng, ừ. Ừ. đúng rồi. Tại vì Mình cứ sống mặc định đó thì mình sẽ, mình sẽ Không biết là mình thích cái gì Thì cái điều đó cũng khá là đúng nguy hiểm rồi. Nên là nếu như có cơ hội uh, Thì mọi người cứ đào sâu vào những cái mà mình tò mò Mình hứng thú trong cái khoảng thời gian đó Bất kỳ khoảng thời gian nào Và đương nhiên là việc học cũng rất là quan trọng rồi Nhưng mà cái gì cũng cần một sự cân bằng Podcast bạn đang nghe là một series nội dung trên kênh TU Nơi chúng mình sẽ nói về phát triển bản thân và cuộc sống sáng tạo Nói về sáng tạo thì mình tin chắc rằng Các bạn đang nghe podcast ở đây Ai cũng có một tâm hồn bay bổng Và rất nhiều những ý tưởng sáng tạo Đó là lý do vì sao sản phẩm sổ tay tiếp theo của TU Shop Mong muốn biến tất cả những ý tưởng Những gì bạn hình dung trong tâm trí Trở thành hiện thực Từ bullet journal đến sổ tay nghệ thuật Art journal, journal viết thư pháp hay thậm chí là tranh màu nước tất cả đều có thể dễ dàng thực hiện hóa trong dòng sổ tay mang tên Dreams Come True này Hãy follow ngay Instagram hoặc Facebook shop.tu để biết thêm thông tin về sản phẩm các bạn nhé Còn bây giờ chúng ta hãy trở lại với nội dung podcast của ngày hôm nay Rồi bây giờ quay lại một chút về cái um, chủ đề là uh, quản lý thời gian đi thì chị cũng có nói là trong hai cái năm mà khủng hoảng đó, đó thì chị đã phải làm rất là nhiều việc ở trong một khoảng thời gian uh, ngắn như vậy và phải cố gắng tạo cho mình một số những cái thành tựu đó thì không biết là hồi đó chị đã học cách quản lý thời gian như thế nào và có những cái phương pháp cụ thể nào để có thể chia sẻ cho mọi người. Ừ.
0: À, thì thì cảm thấy rất là may mắn khi mà tại vì cái ngành của mình học cái ngành của của si học là communication nó thì cái việc mà quản lý thời gian nó rất là quan trọng và thậm chí đó, thầy các thầy cô đưa hẳn cái quản lý thời gian vào trong một cái môn học nó không phải là gọi môn quản lý thời gian nhưng mà nó là giống như giờ là quản lý dự án đó, thì trong cái đó nó có một cái cái chapter một cái chương gọi là quản lý thời gian thì mình được đọc về một cái thuyết gọi là dịch uh, ra tiếng việt là gì ta À, thuyết bốn lò lửa thì tiếng anh gọi là the four burners đó đúng không? thì mình hiểu ra rằng là giống như trong cái cuộc đời của mình nó là có rất là nhiều thứ bốn thứ quan trọng nhất thì là gia đình nè, sức khỏe nè, học tập đi làm và bạn bè và những cái mối quan hệ xã hội khác thì nếu như mà mình muốn giống như mình muốn gọi là cái, cái cách mà ideal nhất đó, thì không thể nào mà mình giữ được bốn cái lò lửa để mình mình nó cái cháy bùng 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 mãi được Mà cái cách ideal đó là mình phải bớt lửa những cái lò khác thì những cái lò còn lại nó mới có đủ gas để nó nó, nó 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 bùng được thì cũng giống như cái việc chị làm cái quản lý thời gian trong cái cuộc sống của mình đó thì lúc đó là chị Um, xác định luôn nói với thẳng với ba mẹ là cái mùa hè này á, con sẽ không có thời gian để con uh, tập trung nói chuyện với ba mẹ nhiều hoặc là con sẽ không về việt nam hay như thế nào đó mà là con muốn tập trung vào để con làm cái này cái kia thì chị bớt cái thời gian cho gia đình thì không có gọi điện không có nói bất cứ nhiều thì chị nói trước cho ba mẹ, mẹ đâu có phải đừng giống như ba mẹ cũng đừng có lo thì lúc đó mình tập trung vào cái, cái sự nghiệp của mình thôi xong rồi những cái mà về ăn chơi cái gì đó đi du lịch này kia thì chị cũng bớt lại Chị nghĩ là bây giờ mình chỉ có 3 tháng hè thôi, mình lo cho cái đó trước đi. Thì sau hết 3 tháng đó, rồi mình nói chuyện qua bài cũng được, hoặc là mình đi đi du lịch mùa đông cũng được, không có mất mát gì. Thì đó đó là cái cách mà 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 chị làm, chị phải xác định được là ngay cái thời điểm này là cái nào là quan trọng nhất. Thì phải support cái đó, phải ưu tiên cho cái đó. Những cái nào không quan trọng thì mình sẽ làm sao.
1: Yep xác định cho mình cái sự ưu tiên đúng không ưu tiên quan trọng nhất ừ. trong cuộc sống bây giờ và cái thứ hai là phải học cách giao tiếp với những cái lò lửa xung quanh rằng là ok, à, mình rồi. đang muốn tập trung cho cái lò lửa này, à, gia đình hay bạn bè hay công việc đi chơi gì đó hãy à, mình cũng giao tiếp với nó một chút rằng là hãy đợi tôi một thời gian ừ. nhé chứ không phải là cái rụt mà mình trốn luôn <cười> ừ. <cười> rồi, còn cụ thể ở trong một ngày á, thì hoặc là có những cái task mà chị phải làm thì chị thường áp dụng những cái phương pháp nào để có thể tập trung hoặc là à, vượt qua sự trì hoãn hay là có thể làm việc năng suất hơn hay không?
0: Ừ. Thì cái lúc mà cái khoảng thời gian mà thi bị bị khủng hoảng mà đi đi kiếm việc này kia Mà hồi năm hai năm ba đó là lúc đó là bắt đầu thi biết dùng sổ, nhiều dùng planner thì đó thì cứ một buổi tối thì sẽ list ra là ngày mai mình cần làm cái gì nói chung là đừng bao giờ ngồi nằm lên giường đi ngủ khi mà không biết ngày mai sẽ làm cái gì tại vì cái cảm giác nó rất là sợ hãi. Mình thấy, mình nghĩ nếu như các bạn nhỏ Các bạn mà tầm học cấp 1, cấp 2 Nghe cái chuyện này thì cảm thấy rất là buồn cười
1: Nhưng khi các bạn
0: là đủ lớn á Thì các ừ. bạn cảm thấy cái việc mà ngày mai Mình không biết làm cái gì á, nó sợ ừ. hãi lắm, nó đáng sợ lắm yep. Thì đó, thì buổi tối là phải uh, Plan trước nha Xong rồi sáng mai á, là mình làm cái gì đó, Là mình cố gắng mình làm cho xong cái việc đó đi Đương nhiên mình cũng phải thần cái thánh Tự nhiên cái bật dạy cái làm Là không phải, thì mình cũng có Một ban đầu mới làm Thì mình cũng rất là Um, trì hoãn cái này cái kia chứ nhưng mà cứ bị một vài lần mà bị trì hoãn đi xong rồi bắt chân lên cổ chạy thì sẽ thấy thời lần sau là để không có muốn có vô trong cái cảm giác đó nữa thì mình sẽ sẽ, sẽ làm mọi thứ nó đúng thời gian tốt hơn và một cái lời khuyên mà xin dành cho mọi người đó là đừng có cố làm quá nhiều việc trong một ngày thường thường một ngày chỉ list ra hai tới ba việc quan trọng nhất để mà làm thôi thì trong cái ngày đó nếu như mà có phát sinh ra thêm cái việc gì á, mà mình làm được á, thì mình làm Còn không thì thôi mình chỉ tập trung vào hai ba cái việc quan trọng nhất Để mình không có bị hoãn giống như là mình làm được có tự nhiên mình hoãn Cái mình hoãn rồi mình không có tâm lý để mình làm nữa thì nó lại quay về một cái vòng tròn Đó, cho nên là phải thực tế với những cái mục tiêu mà mình đặt ra trong một
1: ngày Ừ Hôm bữa em cũng có phỏng vấn một bạn Nói về cái vấn đề năng suất á Thì bạn ừ. miêu tả năng suất không phải là Một cái thứ gì đó đong đếm được Gọi là hôm nay làm 5 task thì là năng suất Mà là nó một là cái cảm giác năng suất nó quan trọng hơn Thì như chị nói là một ừ. ngày Nếu mà mình đặt cho mình cái 2-3 cái task chính mà mình hoàn thành được nó Thì cái cảm giác năng suất nó sẽ tốt hơn là Mình đặt ra 5 task mà mình làm được nó thì Đúng, uh, đúng, đúng um, thì cái đó là cái, cái cách mà mọi người sẽ đi đường dài Ví dụ mỗi ngày thì mình chỉ được làm một task thôi nhưng mà thực sự nó quan trọng. Thì 365 ngày sau bạn đã làm được rất là nhiều những công việc quan trọng và mình đã phát triển hơn rất là nhiều rồi. Nên là yeah, ừ. mình cứ tập trung có sự ưu tiên và cứ tập trung để làm cái 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 task đó. Cái task quan trọng nhất, cái task đáng sợ nhất đối với mình uh, của cái ngày hôm sau đó thôi. Và như chị nói nữa đó là khi mà mình... Uh, Như các em bây giờ có thể là không biết được cái sự quan trọng của việc là mình list ra những công việc trong ngày á Thì có thể là do là mình đi học Cổ thông mình đã có một cái thời khóa biểu rõ ràng rồi, ví dụ ừ, như rồi. sáng mình đi đến trường, chiều mình đi học thêm, tối mình đi học thêm tiếp chẳng hạn <cười> thì nó đã có một cái cái ừ. thời khóa biểu rất là rõ ràng rồi, mình không cần phải đặt ra thì đã có người làm cho mình rồi. Nhưng mà khi mà ừ. bắt đầu đi học, đại học hoặc là sau này đi làm á, thì không có ai quản mình hết, nên là cái việc mình tự viết ra và tự rõ ràng những cái việc mà mình cần làm rất là quan trọng không bạn nghĩ là chồng sao nào chiếu mạnh bạn thì cũng phải làm việc đó thôi <cười> một cách uh, nó Đúng serious rồi. hay không là tùy chồng sao nhưng mà mọi người nên có một cái hệ thống một chút để có thể hoàn thành Đúng được rồi. công việc của mình uh-huh. rồi ok thì ngoài ra ngoài những cái tư duy đó thì uh, trong cái khoảng thời gian uh, khủng hoảng cũng như là đến hiện tại thì có một cái thói quen nào hoặc là một cái tư duy nào mà đã thay đổi cuộc sống của chị hoàn toàn hay không?
0: Nếu như mà một cái tư duy mà pop up hiện tại trong đầu chị đó là cái tư duy mà mình làm được. Tức ừ. là uh, khi mà ngày xưa trước khi chị đi học Mỹ thì cái câu mà chị hỏi mẹ chị nhiều nhất đó là mẹ ơi lỡ như con đi học không được thì sao? <cười> lỡ như mà mà con không có đem được cái gì về hết thì sao? Thì ừ. mẹ chỉ có nói là Con thấy biết bao nhiêu người đó người ta đi học được Mẹ sinh con ra cũng đầy đủ tay chân Đầu óc của con cũng bình thường như mọi người Thì vì sao một người làm được mà con không làm được Thì chị luôn luôn nghĩ trong đầu một câu là Vì sao người khác làm được mà mình không làm được Chỉ có là quan trọng là Mình có cố gắng bằng người ta không hay thôi Giống như nha Có thể cũng là cùng một công việc Nhưng cái người A đó người ta giỏi hơn mình Thì nhiều khi người ta làm nó dễ hơn Mình làm đúng là nó khó hơn một xíu Nhưng mà nếu như mình chỉ cần đặt tâm sức và đặt cái thời gian của mình vào hơn cái người A nó một xíu thôi Thì ừ. mình cũng có thể làm được Và cái chuyện mà mình đặt tâm sức và thời gian vào đó, Nó sẽ được trả lại bằng cái việc là mình sẽ được học thêm nhiều thứ Mình sẽ được học, mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn cái người A đó ừ. thì Với một cái tư duy đó thì chị nghĩ là Giống như khi mà chị bắt đầu làm mỗi công việc đó Chị cũng đỡ nhắc gan hơn, chị đỡ sợ hơn đó. Mình ừ. nghĩ là mình làm được, mình làm được thì chắc chắn là mình sẽ kiếm được một cái, cái cái cách nào đó mình làm được tất cả mọi thứ đều doable bộ hết trơn á kiếm như là tất cả một cái task gì mà mọi người nghĩ ra trong cái cuộc đời này và giao cho mình á <cười> nó phải làm được thì người ta mới đưa cho mình đúng rồi chứ không có ai khùng đi tự nhiên kia mình đi lên hái mặt trăng không có ai làm cái chuyện đó hết trơn á đó cho nên là phải nghĩ là tin ở bản thân mình thì mình tìm thì sẽ làm được thôi
1: này cũng rất là đồng ý là cái cái tư duy này cái cách suy nghĩ này rất là hợp lý trong cái trường hợp là họ học không giỏi thì phải làm sao đúng không thì phải học thôi ừ. hoặc là phải cố gắng ừ. tiếp thôi nếu mình học không giỏi thì mình cố cái khác chẳng hạn tất cả những cái mục tiêu của mình đặt ra thì sẽ làm được nếu như mình đặt đủ cái tâm trí và cái thời gian của mình ở cái điều đó quan trọng là mình thực sự có muốn cái điều đó hay không nữa thì cái việc mà tìm hiểu và khám phá ra được những cái điều mà mình thích và đặt tất cả tình yêu, tất cả tâm can của mình để đạt được cái mục tiêu đó chính là cái chìa khóa của việc làm sao để học giỏi đây (cười) làm sao để làm được nhiều đây ok, rồi thì em nghĩ đến đây chắc cũng đã có thể trả lời được những cái thắc mắc của các bạn về chủ đề làm sao khi học không giỏi này thì không biết là chị Thi có một cái thông điệp nào cuối cùng nếu như mọi người vẫn đang uh, cảm thấy là mình chưa đủ hoặc là mình chưa đủ giỏi hoặc là mình sẽ không bao giờ làm được đâu thì không biết là chị có cái lời khuyên nào hoặc là lời chia sẻ nhắn nhủ nào đến các bạn không
0: ừ, thì thì những muốn nói với mọi người là uh, nếu như mà các bạn đang ở trong một cái tình trạng là không học uh, học không quá giỏi hay là không có tìm được cái tương lai của mình thì cũng đừng có quá lo lắng tại vì mình nghĩ ai cũng sẽ trải qua cái cảm giác này hết và đừng bao giờ để cho cái quá khứ của mình Hay là những cái mặc định mà người khác đặt lên mình đó, Nó quyết định cái tương lai của mình Đừng bao giờ để cái chuyện nó xảy ra Tại vì như um, Tuy là một cái ví dụ Tại vì ngày xưa thì mình Giống như mình cứ sợ hãi này kia đó Mình cũng là một cái con người bình thường thôi Nhưng mà bây giờ đó, Mình đạt được những cái Gọi là thành tựu thì hơi to lớn nhờ Nhưng mà thôi cứ dụng tạm từ thành tựu đi uh, Đạt được một số cái thành tựu mà Cái công ty cách đây 10 năm đó, Nó sẽ không bao giờ nó nghĩ nó có thể làm được Dạ, yeah. cho nên là, và chị biết là những cái mà chị đang có hiện tại thì ba mẹ chị rất rất là tự hào về chị Cho nên chị nghĩ là nếu chị làm được đó, thì tất cả mọi người ai cũng sẽ làm được Tại vì chị, chắc chắn chị là một con người rất bình thường, <cười> không có một cái gì quá là xúc trúng hết đâu chỉ yeah. có cái là chị um, uh, quyết tâm và chị cố gắng này kia thôi, và chị bị áp lực này kia cho nên là chị quyết tâm rồi mm. kia đó okay. Cho nên là nếu chị làm được thì các bạn cũng sẽ làm được
1: Ok nên các bạn hãy tìm cho mình một cái áp luật riêng nha. <cười> áp luật của Diễn Thi là định cư. Rồi... <cười> Rồi, cảm ơn chị Thi rất là nhiều về cái một cái thông điệp rất là năng lượng để gửi đến các bạn ha. Thì mong là các bạn thông qua những cái chia sẻ này cũng có thể tìm cho mình một cái phương hướng tiếp theo để có thể cố gắng và thoát ra khỏi cái suy nghĩ rằng là mình không làm được. Tại vì ở đây Mạnh và cả chị Thi đều tin rằng bạn có khả năng và bạn sẽ có thể làm được tất cả những gì mà bạn đặt tâm trí của mình vào ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần đào sâu một chút về cuộc sống cá nhân của chị Thi này. <cười> uh, thì uh, yeah, uh, Em muốn hỏi về trang Instagram của chị Thì không biết là chị đã bắt đầu Trang Instagram từ lúc nào Và um, Thôi đầu tiên là hỏi là cái lý do Vì sao có cái tên là Tealicious đi <cười> <cười> <cười>
0: Nghĩa mà để chia sẻ cái tên này Chắc là hơi quê lắm, tại vì, uh, Nó rất là random đó, tại vì Phải, à, phải nói hả? trước là ờ, Cái lý do mà chị làm cái trang này Là chị không hề Không hề nghĩ là một ngày mình sẽ gấu biết một ngày mình sẽ phát triển hiểu không? Cho nên là mình lấy một cái tên rất là cái gì nó pop up trong đầu mình phát là làm luôn. Thì á uh, thi là là cái tên của thi đi làm, giống như là ở bên đây thì mọi người không à. có đọc được cái tên đúng của của, của chị cho nên là chị lấy tên thi tại vì có một số là mọi người kêu tên thật nhưng mà mình không có nghe được. Ừ. Mọi ừ. cái kêu gì mà kêu táo hả? Cho nên là chị quyết <cười> định là lấy tên thi đi học rồi đi làm luôn. Thì cái gì thi của chị là chữ tờ chữ E, e chữ E á. Đó. Thì uh, như vậy đúng không Xong rồi chị còn thích trà Không phải trà sữa đâu nha Mà ý là mấy cái kiểu mà trà trà xanh, trà đen, trà này, trà kia Mình thích thử những loại trà Thì um, bởi vì mình thích như vậy Cho nên là sau này mình muốn mở một bán nước
1: Thì à. mình lại nói tên
0: là Delicious, giống như là tea Và chung với lại Delicious đó uhm. Thì uh, mình gọc cột hai cái vô Thì nó là Delicious Thì sau này á uh, Giống như uh, mình không có có Tại vì khi mà chị muốn mở quán nước là lúc đó chị học năm 2, năm 3 đại học kia okay. oh. Nhưng mà vì một số thứ nữa chị không có thể nào chị mở được mm. Thì chị cũng rất là buồn, tại vì giống như một cái đứa không tinh thần mình ấp ủ rất là lâu Mình mm. không làm được cái thì mình với khi mà mình pop up cái, cái, cái ý định là mình làm Instagram thì mình mm. lấy cái tên này mm. thì soul cành na cái thì có người lấy rồi cho nên à. là mình phải bỏ những cái chữ excel vô cho người không hay thì... nghĩ
1: <cười> chứ không là... có ai nghĩ gì hết trơn á cái tưởng là chị hôn hôn ôm ôm hôn hôn ôm ôm cái hôn hôn ôm
0: ôm excel đó chỉ chỉ cần thôi đó xong rồi càng làm sau này thì lại giống như mình đã quen với cái giống như là một cái brand của mình vậy rồi mình cũng không muốn đổi bởi vậy trời ơi một cái chip rất lớn cho mọi người nếu như mọi người muốn làm phát triển social media, Làm ơn lấy một cái tên ngay từ đầu phải serious về cái tên đó, giống như là đừng có kiểu một cách random giống như mình bây giờ muốn chuyển <cười> chuyện cũng được mà nghe rất là ngu ngốc, từ business là gì trời
1: Ừ. Ủa, nhưng mà hồi đó chị à, chị tạo cái account này thì chị có nghĩ là chị sẽ làm cái hướng nội dung như bây giờ hay không hay là hồi đó chị làm nội dung cho quán trà? À
0: không, có lúc mà chị làm cái account là là lúc đó là chị đã biết là chị đã ghi vấp cái cái idea làm quán trà rồi Cho nên là chị ra cái account là, là để là thử thử những cái uh, Những cái mà mình biết về thuật toán trên Instagram thì có đúng không Nhưng mà ấy là thử cho biết thôi chứ không phải là để phát triển Tại vì ngày xưa chị học đó là communication chứ không phải là marketing Nhưng mà mình vẫn được học một số học phần của marketing đó Thì mình có biết những cái về social media marketing nhưng mà mình không có biết rõ đó. Cái thì mình muốn làm để mình học Thì khi mà cái tục toán nó mới ra là Chị sẽ đi lên như post Chị post bài Và khi mà chị học được cái tục toán đó rồi Nó bắt đầu chị disappear luôn Chị mất tích luôn <cười> Khi nào có tục toán mới là Chị lại lên Chị lại post Xong rồi chị lại mất ừ. tích Đúng như cái account Để cho
1: chị ngồi Chị test đúng
0: không? Ừ đúng rồi đó <cười> Đúng như là chỉ là test thôi Thì ừ. càng về sau này à, à Chuyện nó bắt Chị bắt đầu Khi tháng 3, tháng 4 vừa rồi Là chị quyết định là Cuối năm nay Là chị sẽ nghỉ Làm ở công ty đang làm, làm tức là chị plan sao chị plan cho tới cuối năm lận thì chị biết là chị sẽ nghĩ cho nên là chị muốn tập trung vào làm một cái Instagram thật sự để để sau này mà mình có thêm kỹ năng để sau này mình đi ra mình làm việc đó, thì người ta sẽ tin những gì mà mình nói là mình có kỹ năng social media này kia cho nên như mà không có gì chứng minh thì người ta cũng không có tin lắm thì khi mà chị càng làm khi mà chị được tầm một hai ngàn ba ngàn rồi á thì chị cảm thấy là cái trang này nó đem tới cho chị những cái nguồn năng lượng cũng rất là tích cực xong rồi được biết rất là nhiều người hay ho, giống như là mạnh nè. No, đem no, no. tới cho chị rất là
1: nhiều. <cười> <cười> không việc mà.
0: Nên thì chị rất là nhiều những cái cơ hội thì càng um. ngày chị càng thích và kiểu như đặt tâm huyết nhiều hơn vào trong cái trang này.
1: Dạ, yeah. yeah. cảm ơn chị. À, thì không <cười> biết là trong rất là vô vàng những cái topic ở ngoài kia à, chị có thể làm... Chia sẻ về trà chẳng hạn hoặc là cà phê Hoặc là thức uống nhà hàng Thì lý do vì sao chị đã chọn cái chủ đề là phát triển bản thân Và những thông điệp tích cực này để phát triển Cái kênh ừ. Instagram của mình
0: ừ, Tại vì chị thấy Xung quanh của chị có rất là nhiều điều tiêu cực Mà à. khi mà chị làm cái trang này Ví như là tại vì chị nghĩ là Cái luật hấp dẫn đó, Thì khi mà mình làm về một cái gì đó Mình nghĩ về cái gì đó quá nhiều đó, Thì chắc chắn nó sẽ thu hút lại những cái điều tương tự Cho nên là Chị muốn đưa ra Kiểu cho ra những cái năng lượng như vậy để nhận lại những cái năng lượng cũng cũng tích cực như vậy Xong rồi cái lúc mà chị làm là cái lúc mà Mà chị cũng bị depressed Về cái yeah. chuyện kiếm việc mm. này kia đó mm. Thì chị muốn có một cái gì đó mình làm để mình không có bị Bị Tù túng á Thì chị mới thấy cuộc sống mình nó Nó negative quá thì chị muốn làm những cái tích cực hơn Thì cái đó là lý do vì sao mà chị Làm Những cái, cái topic này tại vì Ban đầu á là chị làm về uh, Bullet Journal Ừ, random vậy đó. Nhưng mà <cười> sau này chị thấy nhiều người làm cái đó quá. cái ừ. thì chị mới thôi, chị lại không làm nữa. Mà ừ. chị nghĩ một thời gian thì khi quay lại là chị làm những cái tầm cực cho tới bây giờ đó. Ừ.
1: Thế thì cái động lực nào đã khiến cho chị quyết tâm quay trở lại Instagram sau một cái khoảng thời gian nghỉ và gọi là định hướng cho bản thân như vậy? <cười>
0: Cái, cái động lực này nó hơi tiền bạc một chút <cười> cái động lực này nó à, chị thì giống như lúc nãy chị nói đó là chị muốn ừ. cuối năm nay chị nghĩ làm thì à. năm, hết năm nay là chị phải chị muốn đi tới một thành phố khác thì chị muốn là cái mức lương của mình cũng sẽ ok hơn mình cũng sẽ là người, người có kinh nghiệm hơn đó thì để có cái mức lương tốt hơn cho nên là chị mới nghĩ tới là mình phải làm vậy, như vậy như vậy thì từ cái mức từ cái chuyện mà tiền bạc như vậy đó, thì mình mới nghĩ ra là ồ mình học được quá trời những cái kiến thức thì mình cứ mình nghĩ là ồ, Ngoài kia còn rất nhiều kiến thức mà mình bị miss now đó cho nên là mình phải làm mình phải cố gắng tiếp tục để mình làm thì mình mới học hỏi
1: được. Dạ yeah. và cái trang này cũng sẽ gọi là một cái portfolio cho chị cho những công việc đúng sau đúng không chính xác uh-huh. với một cái cái traffic như thế này một cái lượng tệp khách như thế này thì mọi người sẽ gọi là một sự chứng minh cho cho những cái um, employer tương lai của chị ok rồi à, thế thì ở khi mà chị chia sẻ những cái thông điệp này ở trên trang á, thì thường mọi người hỏi chị những câu nào là nhiều à, chị thấy là các bạn bây giờ đang vướng phải những cái vấn đề nào là nhiều hay chị ha ừ.
0: cái vấn đề mà chị gặp nhiều nhất đó là cái vấn đề làm thế nào để để bớt lùi này ừ. Để tìm ra được mục tiêu nè Tức ừ. là nó, nó thiên về kỹ năng mềm hơn Là những cái kiến thức Cũng ừ. có thể là tại vì do Cái cái topic chị đưa ra Nó không có phải là về kiến thức gì Chị không có share gì tiếng Anh gì nhiều ừ. lắm Cho nên là người ta Chị share về những cái kỹ năng mềm Các chị bản thân Cho nên người ta cũng sẽ hỏi gì cái đó yeah. Và cái mà hỏi nhiều nhất là làm việc đó quản lý thời gian nè ừ. làm sao để kiếm được mục tiêu là làm sao ừ. để kiếm được mình đang chán nản trong trong cái cuộc sống của mình làm sao để mình mình tích cực hơn này kia ừ.
1: hợp lý và yeah. thôi những cái những cái thắc mắc này thì mọi người hãy qua trang instagram của chị, chị để mọi người tìm cho mình những câu trả lời ha thì mọi người có thể tìm chị ấy trên delicious xo rồi vậy đó <cười> rồi ok à, đến đây thì em cũng muốn wrap up tất cả những câu hỏi về phần chủ đề của chị em mình ha thì à, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần cuối cùng đó là phần câu hỏi nhanh chị đã <cười> sẵn sàng cho phần này chưa Ủa, cái
0: câu hỏi nhanh tức là câu hỏi, tức hỏi là sao? Mình đang, mình coi ở trên Youtube Mà người ta kiểu 3 giây năm giây hả
1: Đúng rồi, chị được trả lời trong vòng 5 giây thôi
0: ừ. Wow, chị không biết có cái này luôn á
1: À vậy đó okay, hả, rồi. rồi. giờ chị biết rồi đó Rồi, nhưng mà có vài <cười> câu thôi à Lẹ lắm Ừ, ok Rồi, câu hỏi đầu tiên Đối với chị, cuộc sống sáng tạo là cuộc sống như thế nào?
0: Quy <cười> từ từ sáng tạo hả? <cười> cuộc uh... sáng tạo Cục sống, chị cũng không biết nữa, cuộc sống sáng tạo là làm sao ta? Tức là Hết mình làm vậy. chỉ... Uh... What? Chị <cười> <cười> <Gì làm> vậy? <cười> ờ không mà chị cũng không biết cuộc sống sáng tạo là gì, không chị không định nghĩa được cuộc sống sáng tạo Nếu như mình cứ sáng tạo thì mình sáng tạo thôi
1: Ok, đó là câu trả lời của chị Thi uh, Chúng tôi tôn trọng tất cả những câu trả lời ở đây là rồi có thứ hai chị? để
0: mấy bạn nghe con no. mình
1: <cười> vui mà à, Câu thứ hai cuộc sống trong mơ của chị của sorry cuộc sống trong mơ của chị trông như thế nào
0: ừ cái này là chị biết nè à, chị không có định nghĩa cuộc sống trong mơ thật sự chị chỉ nghĩ là cuộc sống trong mơ là một cuộc sống hạnh phúc mình hạnh phúc khi mà tất cả những gì mình muốn đó, nó thành sự thật tất cả về gia đình tiền bạc cha mẹ như vị con cái này kia mình chỉ muốn mình hạnh phúc thôi mình muốn cái gì mà mình có là mình có được cái đó thì cái đó là cuộc sống trong mơ đó. Hơi tham okay. lam ha.
1: Ừ. Nhưng mà thực tế. <cười> <cười> rồi Câu thứ ba, uh, một cuốn sách mà chị muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, ừ. hoặc là một cái tài liệu nào đó.
0: Oh, uh, cái này chị mới share ngày qua trên Instagram luôn đó. Uh, so far thì cuốn này là cuốn mà chị thích nhất là ừ. cuốn sách um, Ikigai. Um, ừ. Đọc sao là này. biết y vậy luôn á, Ikigai ừ. Là cái cuốn sách này nó nói về cái lối sống, cái một cái concept sống của người Nhật Làm như thế nào để mọi người ở Nhật người ta rất là kiểu uh, bình tâm, bình an nhẹ nhàng Chỉ biết là Nhật là một cái nước cũng rất là kiểu bồ này kia nhưng mà <cười> Nó rất là nổi tiếng với cái chuyện là uh, Kiểu người ta sống rất là thọ, người ta sống rất là an lạc á Chị cảm giác như vậy và yeah. cái cuốn sách này nó, nó, nó dựa trên cái 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 concept sống của, của người nhật để giống như giúp cho mọi người cảm giác thấy bình an trong cái cuộc sống hiện tại của mình cũng như cứ mỗi lần chị đọc là mỗi lần chị đều nghiệm ra những cái điều hay ho khác nhau nên là yeah. rất hay liên quan mọi người cái đó
1: dạ yeah. ok à, câu hỏi tiếp theo một thói quen mà đã thay đổi cuộc sống của chị
0: à đó là lên kế hoạch cái đó là chắc chắn phải lên ừ, kế hoạch ừ. à, từ khi mà chị lên kế hoạch mọi thứ nó nó um, nó trong tầm kiểm soát lắm khi mà cảm giác cái đầu của mình nó bị bùng 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 mà không biết bắt đầu từ đâu đó. Chỉ cần lấy một tờ giấy một cái bút xuống viết hết tất cả mọi thứ ra xong rồi sắp xếp lại cái nào làm trước là làm sau thì cái đầu của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn ừ.
1: rồi câu hỏi cuối cùng một cái châm ngôn sống hoặc là câu nói nào đó mà chị rất là yêu thích ừ.
0: cái câu này chị thích từ uh, cũng 6-7 năm rồi mà chị không có ý định là chị sẽ tìm một câu khác thay đổi tức là uh, Everything happens for a reason Tức là uh, mọi thứ sẽ là ra lý Câu của em hơn á hơn. vậy hả? Ha? Uh, Trời <cười> Hay thì <như> vậy <cười> Hay Em <thiệt>. ừ, <cười> rất thích <cười> câu đó
1: Em rất Những thích câu này
0: thì... Yeah Chị cảm giác giống như khi nào mà kiểu bỏ nó vô ở trong một cái tình trạng tốt cũng được mà ừ. xấu cũng đúng như là tốt thì mình nghĩ là trời đúng là mọi thứ xảy ra đều có lý do mình deserve ừ. không biết. nhưng mà có cái này Còn khi mà chuyện gì đó xấu xảy ra chị nghĩ là chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó xảy ra mà mình chưa có thấy được mà ừ. một cái thế lực nào đó nó không cho mình cái này Tại ừ. vì là nó muốn giúp mình thôi thì ừ. mình cứ từ 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 mình sẽ giải quyết được cái chuyện này mình sẽ biết được là vì sao mình gặp cái này trong cuộc sống
1: Ừ. đối với nó giống như một câu thần chú vậy đó <cười> mỗi lần vui hay buồn đều có thể dùng được giống như chị nói rồi ok vậy là chúng ta đã cũng đã hoàn thành xong phần Q&A nay rồi à, cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay à, để chia sẻ cho mọi người về một chủ đề mà không không phải là dễ để chia sẻ cho mọi <cười> dưới tư cách là một người influencer đâu <cười> nhưng mà yeah, em nghĩ là tất cả mọi người à, đã nghe tập ngày hôm nay thì đều nhận ra được cho mình một cái bài học nào đó và sẽ có một cái phương hướng cụ thể để phát triển cho bản thân mình trong tương lai hơn và cũng cảm thấy là tự tin hơn với những gì mà mình có thể đạt được trong tương lai. Thì cảm ơn chị rất là nhiều vì những chia sẻ này ha và em mong rằng là những cái dự định của chị trong năm nay cũng như những năm tiếp theo nữa kể cả công việc cá nhân hay là công việc ở trong sự nghiệp của chị thì đều sẽ được như mong muốn để có một cuộc sống trong mơ và chị mong muốn ha.
0: Ờ, cảm ơn mạnh, cảm ơn bạn cực kỳ cực kỳ nhiều Một lần nữa cảm ơn mạnh rất nhiều đã cho chị cái cơ hội mà ngồi thu podcast này Chị ghiền cái podcast lắm nhưng mà chị nó cảm giác bị nhạt nhẽo cho nên là không dám làm Thì cuối cùng cũng đã có một người làm chịu làm cho mối mình Thì cảm ơn mạnh rất 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 rất
1: nhiều Yeah. Rồi nếu như các bạn muốn uh, xem thêm những nội dung của chị Thi thì có thể qua Instagram của chị Thi nha. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả ha. Và mong là các bạn đã thích tập của ngày hôm nay. Nếu như bạn thích tập này đừng quên follow và subscribe cho Thi Podcast ở trên Spotify cũng như là Apple Podcast ha. Uh, chúc mọi người có một tuần làm việc cực kỳ, vui, uh, cực kỳ năng lượng và vui vẻ. Bye bye. bye.